2: 365-day returns. Salut, c'est Victor Tuillon. Ces derniers mois avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair.
3: Si jamais tu te demandes, bah c'est fait Barbie Audio. Bonsoir.
4: Bonsoir Bonsoir, merci beaucoup d'être là Merci, ça fait plaisir de vous voir, de voir vos visages démasqués. Ben salut rokaya Salut Grace. <rire>
5: salut tout le monde ouais, Bienvenue dans cette, euh, cet espace pour parler de Kif Taras ensemble, pour une fois, en pub, enfin, pour une fois depuis longtemps en tout cas, euh, en public euh, on est vraiment contente d'avoir euh, pu réunir euh, euh, vous réunir. Euh, ça fait déjà 88 épisodes de, de Kif Taras euh, qui sont disponibles. Je pense que euh, on est très contente du chemin qu'on qu a parcouru. Euh, il y a eu le livre qui est sorti le 13 janvier, ouais. ouais. 13 janvier, et c'est voilà, c'était l'occasion de, de se réunir tous ensemble, toutes et tous ensemble, pour célébrer cette, ces, ces étapes et euh,
4: voilà, donc on est, on est, ouais, on est, on est vraiment super contente et eu aussi de vous retrouver, de voir à la fois des visages familiers, des personnes qui nous écoutent, qu'on n'avait jamais rencontrées auparavant. Effectivement, de célébrer ces 88 épisodes et quatre saisons, c'est juste énorme. Quand on a commencé à enclencher la machine Kiftaras, on n'imaginait pas qu'on plongerait aussi profondément dans les questions raciales. Donc c'est vraiment un bonheur d'avoir pu à la fois faire des épisodes, dont certains des invités et certaines des invités surtout sont présentes ce soir. On les remercie d'être avec nous et d'avoir eu confiance en nous dès le départ et puis ce livre qui est arrivé en janvier qui peut-être donne davantage de place à nos voix à grâce et à moi que le podcast en a l'occasion puisque dans le podcast on, on essaye davantage de mettre en lumière des expériences ou des expertises qui sont celles d'autres personnes, qui sont celles de, de nos invités donc on est heureuse de partager ça avec vous ce soir on, enfin on ne sait même pas quoi dire tellement on est, on est juste content d'être là, merci merci
5: Merci beaucoup. Merci. Ben, on, on, était, on, on vient de croiser Myriam Levin, qui est l'une de nos euh, invitées dans le podcast et qui euh, nous a présenté, euh, Kaya et moi, en 2015. Donc, on, fait un grand, on dit un grand merci à Myriam de nous avoir euh, mises l'une sur le chemin de l'autre. Ouais. C'était... Euh, pour euh, les Yabon Awards à l'époque que euh, tu organisais avec euh, l'équipe des Indivisibles, bah, la en dernière, fait, ouais, ça, la elle t'a interviewée
4: édition. Oui, et elle m'a parlé de cette interview qu'elle avait faite et j'ai fait là, ah, ce serait super de la voir dans le jury. Et donc c'est comme ça qu'elle nous a mis en contact. Euh, ouais. voilà. J'ai encore le mail de
5: Ronya <rire> Diallo où, où, où elle me vous voit. Dit, euh, c'est très, euh, merci beaucoup de votre
4: réponse. <rire> la cérémonie aura lieu en juin non c'était vraiment c'était super c'était voilà, une super rencontre et ce que, ce que nous disait tout à l'heure Myriam c'est qu'elle n'imaginait pas que ça allait donner ça ouais. mais c'est voilà, super de, bah, voilà. donc on la remercie d'avoir à la fois participé au podcast et d'avoir vraiment créé cette rencontre qui est une rencontre amicale mais aussi une rencontre politique enfin, d'autrice aussi et, et qui, a donné, enfin, voilà, qui nous a donné aussi l'occasion de partager énormément de choses avec vous donc c'est vraiment super mais
5: même nous on ne s'imaginait pas quand on a commencé qu'on a, a fait un un, un pilote en 2018 qui était sous, euh, sous une forme audiovisuelle parce qu'on pensait que ça, ça allait être un, une émission de télé en fait euh, et avec Fatima Aydbounoua et Samira Ibrahim qu'on embrasse ensuite euh, je me rappelle qu'on on enregistrait euh, au début dans un tout petit studio euh, dans le 11 e où Binge enfin euh, 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 ils, ils avaient un espace et, euh, et je me souviens des premiers épisodes où je me disais mais Qu'est-ce que je vais pouvoir dire Il <rire> euh, y a Rokaya et puis il y a des gens qui ont créé des livres très très intelligents... Et moi, je finis jamais mes phrases, donc ça va être hyper compliqué. Elles sont très, très longues. Il y a des subordonnées et,
4: et des. Mais tu retombes et... toujours sur tes pieds quand même. Oui, les invités comprennent ce que je dis. Donc ça, ça. ça c'est très, très bien. Elles surmontent les obstacles. Et puis, je me souviens aussi que quand on a, quand on a signé le podcast, il y avait aussi des doutes. C'est genre, est-ce que vous n'allez pas faire le, vite, le, le tour de la question au bout de quelques épisodes Et en fait, on s'est rendu compte que jamais on fait le tour de cette question-là qui, qui se renouvelle d'elle-même sans oui. cesse. Alors, non, je me rappelle très bien la phrase que nous a dite notre. Notre collègue, enfin notre, notre
5: boss, il nous a dit il ne faudrait pas trop que ce soit redondant. <rire> c'est ça qu'il a
4: Ah, c'est vrai <rire> Je, non, t'inquiète, ça va aller. un chose qu'on en a, on en a <rire> sous le pied. Et voilà, 88 épisodes plus tard, on a encore une liste de 20 épisodes à venir qu'on a toujours pas, qu'on toujours pas euh, mise en mise en forme, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, on est super contente, vraiment. On est, on est très très heureuse. Et ce soir, c'est l'occasion à la fois pour nous bah, d'échanger avec vous, de vous voir aussi autour du livre. Il y aura une petite séance de, de signature tout à l'heure, aussi de vous faire découvrir d'autres personnes, des personnalités notamment qui ont émergé sur les réseaux sociaux, sur Instagram et qui font exister ces questions qui nous sont chères, que ce soit autour de la littérature, autour de la question de l'identité, dans le contexte français, avec les contenus qu'elles produisent. Donc on, voilà, on sera très très heureuse de, de, de vous les présenter, de vous inviter à les suivre et à... Et à et à prendre connaissance de leur travail, parce que ce sont des contenus qui sont des contenus cousins des nôtres. Donc c'est un peu voilà une famille qu'on essaie de composer autour de ces questions-là, surtout en ce moment où les tensions politiques sont assez fortes en France et les discours sont plutôt contraires à ceux qu'on essaie de promouvoir dans kitaras Donc voilà, on est très très content d'ouvrir cette scène à d'autres personnes qui portent les mêmes valeurs que nous et portent un discours qui est vraiment nécessaire en ce moment en France.
5: C'est vrai que... Dans Kiftaras, l'une des choses les plus qui nous tiennent le plus à cœur, c'est de faire circuler les paroles. Euh, parfois, dans les épisodes, nous sommes des passeuses, c'est-à-dire qu'on on accueille des personnes et on... On, on digère ce qu'elles apportent et on, re, on, le, on les ressort, enfin à notre manière, parce que bah, c'est des paroles qui nous affectent, qui changent. Enfin moi, il y a énormément de livres que j'ai que j'ai lus grâce à Kiftaras qui ont changé ma vie littéralement. Et, et, et le fait de voir circuler cette parole aussi là ce soir avec les invités que nous avons, qui viendront sur scène nous retrouver, et euh, c'est toujours une vraie célébration de vous avoir ici dans cette salle. Euh, L'équipe qui est derrière euh, cet événement, l'équipe de Binge Audio, de Binge Audio aussi l'équipe de Signocou, du Barabul et de la machine mou de, du Moulin Rouge. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui font euh, que cet événement existe et qui, qui, qui permet, encore une fois, de, euh, bah, que ça tourne en rond et que, et que, et que, et que nous tournons en rond. Merci.
4: Et on remercie particulièrement Naomi et Diane qui ont vraiment, vraiment, vraiment mis la main à la pâte pour que la soirée prenne forme et pour que vous soyez bien reçus. Donc vraiment, merci à elles, parce que c'est vrai que c'est nous qui sommes sur scène aujourd'hui, mais c'est parce que justement, il y a toutes ces personnes qui, au quotidien, travaillent pour que le podcast arrive jusqu'à vos oreilles qu'on peut après se permettre de venir vous raconter l'histoire de Kiftaraz. Donc vraiment, je tiens à ce qu'on les remercie, qu'on les applaudisse particulièrement. Merci beaucoup. <rires> Et pour commencer
5: à parler euh, du podcast et du livre, euh, bah, on a voulu donner la parole à des personnes qui euh, euh, bah, s'en sont fait euh, l'écho, euh, qu'on a rencontré, qu'on rencontre pour la première fois ce soir, et, mais qu'on qu suivait sur les réseaux. Je leur demande de, de venir nous rejoindre, on va vous les présenter, venez.
4: On les applaudit Alors, peut-être que vous les connaissez si vous êtes sur Instagram. Ce sont les deux personnes qui sont à l'origine du compte Origine.tv. Euh, C'est un compte Instagram qui... Ouais, bravo. C'est un compte Instagram qui questionne les identités, notamment à travers les relations euh, filiales, parentales, et qui met en scène des binômes de, de parents et d'enfants qui racontent un peu les, les, bah, les stigmates raciaux à travers des témoignages extrêmement euh, intimistes. Donc, euh, je vous présente tuan Bonsoir
0: Bonsoir, et avec côté de moi il y a Shigeki, euh, la cofondatrice d'Origine TV aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir,
4: on, on, va, vous laisser, euh, on va vous laisser le micro, merci beaucoup d'être avec nous, j'espère Je qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire pour vous présenter, mais en tout cas merci pour le travail que vous faites et vraiment merci de faire exister ces voix euh, qu'on entend malheureusement de manière vraiment insuffisante, merci. Merci. Merci pour l'invitation. On est un peu intimidés parce que
0: vous êtes nombreux et on fait pas ça tous les jours. Et euh, on est très touchés d'être là. Euh, un des premiers, euh, des pro, des, une des premières inspirations qu'on a eu, ça vient de Kif Taras, forcément, d'avoir écouté ce podcast. Euh, un des premiers posts qu'on a fait. Euh, c'était un extrait de Taras, donc euh, forcément être là maintenant euh, ça, ça, ça vaut beaucoup donc euh, juste pour réitérer euh, comme euh, Rokhaya a, a précisé on tient un média qui relate des histoires issues de l'immigration donc euh, parfois on met des familles ensemble, parfois c'est des personnes seules euh, parfois des personnes issues de l'immigration donc qui n'ont pas forcément vécu ce déplacement mais euh, qui sont nées en France et, et, et qui vivent en fait euh, ce, ce, ces expériences au quotidien et euh, et voilà, peut Chic, tu veux dire un petit truc avant qu'on commence
3: Ouais, alors du coup euh, on a commencé euh, ce projet parce que justement euh, comme vous devez tous et toutes le savoir l'immigration est omniprésente dans les débats publics et politiques en France et euh, malheureusement enfin nous en tant qu'enfants d'immigrés on ne sentait pas du tout représentés et on ne voyait pas euh, l'expérience de nos parents donc l'idée c'était de pouvoir changer aussi la narration autour de ce sujet diversifier euh, les voix qui s'élèvent en donnant la parole aux principales personnes concernées donc des personnes immigrées ou aussi de l'immigration. Et
0: aussi conserver ces histoires, parce que souvent, c'est des histoires qu'on entend à table avec nos parents, nos tatas, nos tontons, et qui ne sont jamais conservées. Et en fait, on avait aussi cette crainte que ces histoires disparaissent avec eux, et on voudrait les garder près de nous le plus longtemps possible. Euh, voilà. On va commencer l'animation. Donc pour ça, j'ai besoin... Ouais, Naomi, je vais faire tourner un, un petit Bob dedans. Il y a des petites citations du livre... Euh, et puis euh, vous allez nous les lire, comme ça, ça nous fait interagir un peu. Et nous, derrière, on va vous dire euh, ce que ça nous évoque, euh, soit en termes de ce qu'on a, qu a fait avec Origine, ou même euh, personnellement euh, de ce qu'on voit aujourd'hui euh, sur le territoire français. Donc vas-y, tu peux faire tourner à qui veut, qui qui veut, veut lire.
6: Qui veut lire, un, tirer un papier
1: <rire> L'expérience de la vie sociale épargne rarement aux personnes minoritaires le rappel de leurs conditions. Ça, je m'en rappelle parce que c'était dans l'avant-propos, je crois,
0: et ça m'avait déjà mis une gifle dès le début du bouquin, tu sais. Euh, ouais, c'était, ça, ça nous a, ça parle beaucoup, je pense, à des, à, à des expériences personnelles ou même ce qu'on a entendu.
3: Ouais, complètement. Moi, quand j'ai lu ça, ça a vraiment posé les mots justes sur mon expérience en tant que femme noire, euh, que ce soit en fait dans ma vie sociale. Dans ma vie aussi professionnelle, dans l'espace public, euh, on, me on me ramène souvent au fait que je suis noire. Et ce, ce passage m'a fait penser à une petite anecdote quand je, dans un de mes anciens euh, jobs, euh, pendant le Covid, donc euh, j'avais fait que les entretiens en, en visio, donc j'avais pas jamais vraiment vu en vrai mon manager. Et il me demande euh, d'où je viens. Donc là, je sais qu'il se demande pas où j'habite. Donc euh, je lui dis que euh, voilà, j'ai des origines euh, congolaises. Et là, il me répond qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. Donc, euh, autant vous dire que dans ces moments-là, euh, ma condition euh, raciale, je ne peux pas, pas l'oublier. Un autre volontaire ou une autre volontaire La race, c'est une construction dont la vivacité n'est due qu'aux croyances répandues dans la société. Elle est scientifiquement invalide, mais de facto, effective. Alors ça, de mémoire, il me semble que c'est tiré de tout un passage au début du bouquin aussi où justement Rokhaya et Grasse définissent un peu et questionnent la, la, la question de, de la race et notamment pose la question de est-ce que la race existe ou pas et ça fait euh, non, euh, beaucoup aussi écho au fait que euh, et ben que la race bien évidemment au sens biologique n'existe pas mais au sciences sociologiques, comme on l'a évoqué juste avant, ben, on ne peut pas nier qu'elle existe. Dans, ça,
0: ça, nous, ça nous rappelle un peu des témoignages qu'on a eu de personnes, qu'on a interviewé des personnes immigrées d'origine, qui ont subi un vrai choc de racisme en arrivant en France donc euh, qui, qui, qui pouvaient se mouvoir, même si euh, avec la colonisation dans plus, la plupart du cas et, et la domination occidentale, il y avait effectivement toujours un, un, un petit écho derrière, mais au quotidien qui pouvaient se mouvoir dans leur monde sans avoir des injonctions lié à leur personne et à leur corps et en arrivant en France ces injonctions elles se sont elles sont prises en plein fouet en fait et et ça 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 montre que c'est ces croyances c'est pas juste des croyances parce qu'en fait Derrière, ça implique des délits de faciès, ça implique euh, une inégalité face au logement, une inégalité au travail, au, à l'école. Et, et en fait, c'est effectivement très effectif au quotidien euh, dans notre société, malgré que ce soit tout simplement des croyances qui n'existent peut-être pas euh, dans d'autres continents, dans d'autres pays, mais qui sont très effectifs dans, dans celui-ci. On peut manifester divers
7: héritages culturels tout en appartenant au même corps national
3: euh, alors cette, euh, cette phrase-là aussi elle fait beaucoup écho à, à notre expérience, euh, elle est tirée euh, d'un passage où justement euh, Roca et Grasse questionnent aussi la question de l'assimilation, euh, qui euh, doit s'assimiler pourquoi Est-ce qu'on est qu a les mêmes injonctions, on sait que non, entre les immigrés ou les descendants d'immigrés européens ou des pays où il y a des communautés racisées Et aussi, qu'est-ce que ça a du coup comme impact pour les personnes racisées de devoir s'assimiler et quelles conséquences ça peut avoir dans leur rapport à leur propre identité Et
0: aussi, ça, ça remet la question de qui, qui impose l'universel C'est quoi l'universalisme qui, euh, qui en profite et qui a imposé ce terme et qui décide de ces règles qui sont censées être universelles Souvent, c'est les mêmes personnes qui finissent par être invisibilisées. Et, et, et en fait, euh, fin, ouais, on finit par être invisibilisés de la même manière. Quoi.
8: Bonsoir, déjà merci pour Origine TV, c'est magnifique comme Merci. merci. Alors, le racisme n'est pas un problème individuel, malgré ses conséquences réelles sur les individus. Cela veut juste dire qu'un problème collectif appelle des solutions collectives et donc politiques applicables au plus grand nombre.
0: Ça, ça, ça me fait écho à des gens qui disent euh, quand tu dis que tu as vécu un truc raciste et qu'on va dire, ah, c'est juste, euh, juste un con, euh, laisse passer, tu vois. Et en fait, que euh, le racisme, c'est euh, cette idée que c'est juste bien ou mal et que c'est super individuel, qu'en fait, quand tu subis du racisme, c'est juste un mec qui va te dire un truc euh, individuellement à toi. Et on ne parle pas de ce racisme systémique, En fait, on ne parle pas de, ce, de tout ce système euh, qui est collectif et qui est beaucoup plus latent que juste quelqu'un qui va te faire une injonction euh, au
3: quotidien, quoi d'ailleurs je sais pas si pour toutes les personnes dans la salle qui ont déjà subi le racisme vous avez pu observer une évolution moi je sais que quand j'étais plus petite dans les années 90 c'était beaucoup plus frontal, c'était beaucoup plus des salles noires où les noirs sortent mauvais ou des choses comme ça et en fait plus on, on avance plus c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins direct, beaucoup plus insidieux et c'est pour ça que ce, ce passage là ça nous a beaucoup parlé parce qu'on sait que c'est important d'avoir aussi des, des réponses collectives à un problème qui même si ce traduit dans nos parcours individuels, nos expériences individuelles, reste un problème collectif.
6: Ce n'est pas le terme race qu'il faut supprimer, mais en premier lieu l'idéologie qu'il sous-tend.
0: Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de Histoire Crépus sur les débats euh, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est génial, il faut aller le voir. Euh, cette vidéo, à un moment, il y a une question qui se pose sur le terme racisé. Qu'est-ce qu'on pense du terme racisé Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on n'est pas d'accord euh, Mais au final, ça me fait penser à ça, de se dire qu'en en fait, ce terme, idéalement, le terme racisé n'existe pas. Parce qu'en fait, si le terme racisé n'existe pas, il n'y a pas de personne racisante. Mais le vrai problème, ce n'est pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Le vrai problème, c'est qu'il y a le racisme derrière, l'idéologie du racisme derrière qui existe et qui fait exister ces termes, en fait.
3: Et ça me fait penser aussi, on peut faire le parallèle avec le terme féminisme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a certaines personnes aussi qui ne veulent pas se considérer féministes parce qu'il y a le mot, enfin il y a la même racine que femme, et du coup se considèrent plus comme des humanistes. Mais en fait, l'importance aussi d'utiliser ces mots, c'est aussi de pouvoir définir des réalités qui sont certes pas plaisantes, mais ne pas utiliser certains mots ou supprimer certains mots n'enlève rien à les réalités. Est-ce qu'on a d'autres volontaires
0: Je ne sais même plus, on a combien de... <rire> on en a mis plein, en fait.
3: Bonsoir. Bonsoir. La laïcité... Ah, ok. La laïcité est et doit rester un principe d'égalité et non d'interdiction. Elle n'est pas censée protéger une conception particulière de l'identité nationale. Ça, c'est du racisme.
0: Ouais. Ça, c'est du racisme, c'est clair. Euh, ça, effectivement, euh, on, on le voit, euh, on le voit partout dans les médias. Ce qu'on essaie de nous rabâcher à longueur de journée, pourquoi euh, certaines personnes ont le droit de porter telle chose ou pas, ou pas. C'est ça, en fait. C'est exactement ça qui est, qui est en train de se passer sous couvert de laïcité quotidiennement, sous couvert d'universalisme républicain.
3: Ouais, et euh, comme ça, l'a aussi, euh, très bien été mentionné dans dans le bouquin, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. Euh, c'est quand elles évoquent le fait que quand on parle de laïcité, c'est une neutralité de l'État face à la religion, mais pas une neutralité des citoyens. Et euh, et ça fait aussi énormément écho à des personnes, notamment musulmanes, qu'on qu'on a pu interviewer. Et euh, très récemment, on a interviewé euh, une femme qui porte le voile et qui euh, est très engagée dans les questions entières raciste et féministe et environnementale, et qui nous expliquait qu'elle ne peut pas faire de marche, par exemple, parce que ce pas un endroit safe pour elle, et que même quand elle fait des marches féministes, elle se fait agresser par, par d'autres personnes qui, qui manifestent. Du coup, c'est vrai que cette notion-là, elle est hyper importante aussi, elle a été vachement instrumentalisée par les politiques, et c'est hyper intéressant la manière dont et Kaya recontextualise et re cette notion de laïcité. Dire qu'à l'époque coloniale, être lo lo euh,
1: lointaine pour justifier une dénonciation actuelle n'a aucun sens puisque nous, nous sommes le fruit d'une histoire et les places que nous occupons géographiquement et socialement sont en grande partie liées à ce
3: passé. Euh, Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes euh, issu, descendant d'un ex-pays, d'un pays qui a été colonisé? <rire> donc ça fait totalement euh, écho à, à, à ce passage où justement Ruka euh, et euh, Gras évoquent le fait que euh Quoi répondre en fait à des personnes qui nous disent qu'on est trop dans le passé, qu'il faut passer à autre chose Et euh, ce que vous venez de faire explique qu'en fait, si on est là aussi, euh, beaucoup d'entre nous... D'ailleurs, on n'a pas levé la main. Non. Moi, je n'ai pas levé la main, mais je vais la ah, la main. C'est euh, parce que, justement, il y a eu cette histoire-là et qu'on ne peut pas euh, changer notre présent et construire un, un avenir beaucoup plus juste si on ne prend pas en compte euh, ce passé. On avait fait... Euh, notre deuxième
0: saison, elle porte sur les enfants d'immigrés, et on avait fait euh, notre premier épisode, c'est sur les histoires de déplacement des, des, de, des familles. Et donc, pourquoi, en fait, euh, t'es en France Pourquoi t'es né en France euh, D'où vient, vient ta famille Et donc je sais pas, 95% du temps, il euh, y avait une histoire coloniale derrière, il y avait des grands-parents qui s'étaient battus pour la France, il y avait des grands-parents qui sont français, qui sont vraiment euh, français et qui sont mariés avec euh, des personnes euh, en dehors de la France. Et, et, et donc, du coup, euh, derrière, ce que ça a implique, c'est qu'on n'est pas là par hasard, quoi qu'on n'est pas là par hasard, et que ça, c'est l'expérience de, de, de... Enfin, ce qu'avait ce que, ce qu dit euh, une de nos intervenantes qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est euh, que l'histoire, on l'écrit dans le passé, mais on l'écrit aussi dans le présent. Et donc, du coup, tout ce qui s'écrit auparavant, ça a des répercussions sur comment on vit aujourd'hui dans cette société, et comment nos existences, elles sont perçues dans cette société euh, actuelle, quoi.
9: Et pour finir, du coup. Okay. La France se veut promotrice d'une philosophie universaliste et aveugle à la couleur censée nous protéger des tensions raciales. Mais la réalité du pays des lumières est bien différente de l'idéal qu'elle proclame. Ça vient juste... pour finir ça.
0: C'est <rire> <rire> tu sais, ça, ça rappelle les gens qui disent que le racisme c'est un problème des États-Unis et que ça vient pas d'ici et qu'en fait on exporte les problèmes depuis là-bas. Nous, on connaît pas ça ici, tu
3: vois. <rire> Moi, ça m'évoque ça aussi... Bon, je pense que la première fois que j'ai fait ce parallèle, c'était en écoutant le, le, le podcast, et c'est aussi quelque chose qui avait été évoqué dans euh, le livre de Françoise Vergès, un peu mes décolonial des coloniaux. C'est le fait que l'époque des Lumières, qui est du coup une époque où il y a eu beaucoup de principes euh, progressistes euh, qui ont été mis en place et qui ont été suivis, c'était aussi le pic euh, du commerce triangulaire. Et ça, je me rappelle que ça avait complètement... Euh, ben, changer mon, mon, mon rapport aussi à, à l'histoire et du coup à comment on nous apprend l'histoire à l'école. Et pendant longtemps, enfin euh, depuis très longtemps, en
0: fait, ils veulent nous pousser ça à travers des slogans comme la France Black Blondeur, cette idée qu'on a une France unie, mais que cette France unie, en fait, euh, elle n'existe que quand on gagne la Coupe du Monde. quoi. Et après, le reste du temps, il euh, y a toute cette séparation, cette division euh, qui est mise en place littéralement par le système pour qu'on on se détache de, de, de nos communautés et de
3: nos origines. Voilà, je crois qu'on a fini. Bon, on espère que si vous ne l'avez pas encore lu, au moins ça vous aura donné envie de lire ce super bouquin. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci,
5: merci pour le travail euh, que vous avez merci fait merci
4: sur le super TV. travail. Ça fait du bien de voir des gens faire notre travail à notre place. Voilà en plus quand on entend les citations on était là, là c'est pas ah, mal c'est hein. vachement bien ça <rire> on a écrit ça <rire> c'est vrai que dans, hors contexte merci d'avoir extrait ces citations parce que du coup on se dit ah ouais quand même on a quand même travaillé merci beaucoup De façon, vous allez revenir ouais. tout à l'heure merci euh, avant de donner la parole à un autre à un, donc un, 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 un trio cette fois-ci euh, de personnes aussi euh, formidables et, et passionnantes on veut remercier évidemment on l'a fait tout à l'heure mais euh, nos invités euh, euh, qui se sont succédés au micro de Kiftaras quelques-uns et quelques-unes dans eux et dans Elle sont ici on peut bah, saluer le dernier en date Abdelhattaya qui est là qui
5: ouais, numéro 88 88
4: c'est très très tu sais c'est très chanceux dans, chez les chinois 88 ah je savais pas ça, ça, voilà, une bonne, une, voilà un, 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 un épisode sur la littérature et le colonialisme et l'invisibilisation de certaines voix qui, a, enfin, qui est sorti mardi mais sur lequel on a déjà énormément de retours, vraiment euh, très émus. Il y a d'autres personnes, n'hésitez pas
5: à aller euh, les voir si euh, vous les avez écoutées ou pas ou que leurs paroles vous ont plu. Euh, il y a Selva qui est ici et qui nous a parlé des clichés qui sont relatifs à la cuisine euh, de sa famille, Tamoul. Euh... Nous avons euh, Abby Beach qui, je ne sais pas s'il est arrivé, euh, mais eh ben, ouais, elle, elle, euh, on a parlé beaucoup avec elle de euh, donc la, euh, la décolonisation du dance floor. C'est le, le titre de, son, de la conférence dansée qu'elle fait et qui permet d'appréhender aussi beaucoup de ces notions comme l'intersectionnalité dans le cadre de la danse, puisque c'est comme ça qu'elle nous l'apporte sur euh, le
4: dance Floor. Ouais, on voulait saluer aussi. Enfin moi je tiens vraiment à saluer euh, particulièrement euh, deux femmes qui sont avec nous aujourd'hui euh, qui ont euh, qui étaient enfin euh, il y en avait il y avait une d'entre elles qui était venue avec enfin une faire part de sa parole autour de l'épisode qui s'appelait sous-traitance maltraitance qui s'appelle Rachel keké Je bien que tu te lèves Rachel parce Merci. que avec Sylvie, sa collègue. Et euh... Et en fait, Rachel Keke, pour euh, celles et ceux qui n'ont qui qui pas encore euh, eu l'occasion de la connaître, c'était euh, une gouvernante qui euh, a mené euh, la, les grèves des euh, gouvernantes des femmes de chambre des hôtels Ibis pendant 22 mois et qui a obtenu justice l'année dernière et qui démontre que la lutte paye et que voilà et c'est à la fois le symbole de l'intersectionnalité et des oppressions de classe, de genre, euh, racial et de liées au, lié au statut administratif et en même temps la victoire de femmes déterminées donc euh, vraiment merci Rachel. On sait que tu te lèves tôt demain. Plus, donc vraiment
5: merci d'être là. Merci. Et je voudrais aussi remercier Ina Hunt qui est avec nous ce soir, qui est euh, l'illustratrice qui nous a qui a fait du livre Kiftaras une magnifique, nous a donné une magnifique couverture. Euh, on a eu beaucoup de retours euh, très positifs sur cette couverture. Euh, euh, parce que euh, ça porte le livre aussi,
4: euh, aussi loin que, que, les, que nos mots. Et on a fait un épisode avec elle sur le dessin, <rire> l'illustration. Évidemment, on ne peut pas citer tout le monde, mais euh, voilà, on vous êtes toutes et tous avec nous ouais. dans nos cœurs, et, euh, et on va passer je pense... le micro
5: à nos trois euh, représentantes du, du groupe Auvert Bouquet. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre, Daisy Deli, ah, attention, micro, il y a le micro, le, il y a le, le rideau, elle se bat contre le rideau. C'est là. Ouais. <rire> là. Il est un peu, ouais. Merci d'être là ce soir. Alors Deli, Daisy et Laura,
4: vous gérez euh, le compte euh, Overbooké, qui est un, un book club en fait, euh, qui euh, est attaché aux questions qui nous sont chères. Donc euh, on,
6: va vous, on va vous laisser la parole. Euh, bonsoir tout le monde. Ça fait un petit peu peur d'être ici. Mais euh, merci, Grâce et Rokaya, pour, pour l'invitation euh, du club de lecture Overbooké, dont je suis euh, la créatrice. Et il y a ici euh, deux membres du club de lecture. Euh, C'est un honneur. Euh... Ah, ok, il faut que je gère le micro. Euh... C'est un honneur et une joie d'être d'être ici et d'avoir été invité, d'autant plus que l'initiative de la création de Overbooké a en partie, largement même, été été inspirée par le travail et l'engagement de Grace et Rokaya. Donc c'est vraiment trop chouette d'être ici. On va peut-être se présenter pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc moi, je m'appelle Deli et j'ai créé le club de lecture et la page Instagram Overbooké il y a un an. Euh, c'est une page euh, féministe et antiraciste. Et je laisse mes copines se présenter également.
1: Bonsoir, tout le monde. Moi, c'est Laura. Euh, J'ai rejoint le club Overbooked l'été dernier après être tombée sur la page Instagram de Delhi. Et euh, suite à quoi on est devenu, devenu très amis grâce à son club. Euh, ça a vraiment créé un lien entre nous. Et euh, j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes réflexions autour de différents sujets de société qui, qui m'animent particulièrement, donc euh, féminisme, antiracisme, mon expérience en tant que femme métisse et les différents questionnements que ça peut impliquer.
7: Bonsoir à tous, moi je m'appelle Délie. Donc j'étais déjà amie avec Délie avant la création de son book club. Euh, donc, je suis la fondatrice d'une association et Céline Stone qui, euh, euh, par différentes actions, favorise le rapprochement entre les jeunes des diasporas africaines en France et euh, différents pays du continent africain. Voilà.
6: Euh, et donc, Le mois dernier, on a organisé euh, un book club autour du livre Kif Taras et c'est la raison pour laquelle Grâce et Rocaya ont eu la gentillesse de, de nous inviter ce soir ce qui est une surprise incroyable après un an d'existence de la page et du club et, euh, et on est ravis de pouvoir euh, parler un petit peu de ce que l'on a dit durant cette session euh, du club de lecture et de célébrer euh, avec vous euh, votre livre parce que c'est l'essence d'Overbooker de prendre le livre pour support pour discuter, pour échanger pour réfléchir à tout ce qui ne va pas dans notre société. Et je crois qu'on est bah, ici tous d'accord pour euh, se dire qu'il y a énormément de choses qui ne, qui ne vont pas. Donc on y parle de féminisme, d'antiracisme, euh, des représentations, de résistance, d'histoire, euh, en, en s'intéressant euh, au point de vue des vraies héroïnes. Et euh, des héroïnes dont on ne nous parle pas... Euh, à l'école et euh, chez Overbooké. Pourtant, je ne suis pas une littéraire, mais les livres que l'on y lit nous permettent d'approfondir toutes les questions qui sont abordées euh, par Grace et Rokaya, notamment euh, dans leur podcast, et qui sont, euh, sont essentielles. Donc, Overbooké, c'est euh, un refuge pour les fatigués de ces news, un endroit où on peut <rire> <rire> réfléchir de façon... Euh, un petit peu systémique et c'est aussi un endroit qui nous permet de créer du lien social, comme tu l'as dit. Nous on se connaissait déjà, mais le jour où Laura a slidé dans mes DM, on s'est plus, on s'est plus lâché. Pardon, j'ai crié. Et donc, enfin, moi c'est mon club de lecture, donc je suis pas forcément très très objective, mais je vais laisser mes copines nous dire pourquoi elles ont rejoint le groupe.
1: Bah comme je disais, moi je suis tombée sur la page Overbookier l'été dernier et euh, bah déjà j'aimais beaucoup euh, ce que tu dégageais euh, sur le compte euh, les, les chroniques que tu fais de, des livres et le fait que ce soit des lectures assez engagées euh, dans lesquelles je me retrouve et, euh, et puis tu as organisé la session autour du livre de Joey Bourguin euh, qui euh, parle de, des enjeux de l'adoption internationale donc je trouvais que le sujet était hyper intéressant et euh, du coup euh, c'est la première session à laquelle j'ai participé en septembre et euh, je me suis dit que c'était l'occasion de rencontrer euh, bah, des nouvelles personnes d'avoir des échanges avec des gens euh, euh, qui sont animés par les mêmes sujets que moi parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir discussions, euh, ce type de discussion dans notre entourage en tout cas moi je parle pas forcément de ces sujets-là avec tous mes amis et du coup euh, bah, c'était la première fois que je participais à ce genre
7: d'événement euh, et euh, c'était super et moi, bah, on était déjà, on se connaissait déjà avant. Je voulais vraiment euh, bah, supporter cette initiative qui me, fin, qui me parlait réellement. Euh, C'était l'occasion de découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, autrices surtout chez Houverbouquet, euh, de nouvelles personnes, Laura, et euh, d'avoir un safe space et d'avoir des discussions avec des personnes sur la même longueur d'onde,
6: pas type CNews, quoi. <rire> voilà. Euh, ouais. Donc, euh, les livres qu'on aborde dans le cadre du club de lecture reprennent bien souvent des thématiques qu'ont abordées euh, Rocaya et Grâce dans leur podcast, et on a d'ailleurs eu euh, pas mal d'invités qui ont également été les leurs dont Jennifer Padjemi, Jouy Bourguin, euh, Lou et Nanténé Traoré. Je sais que Lou est ici qui tient la page La Charge Raciale. Euh, et ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de, de notre club de lecture c'est d'avoir les auteuristes qui, qui viennent. Et on a également aussi reçu Paola Anacaona, qui est l'éditrice de, de Jouy Bourguin. Et euh, donc, vous voyez un petit peu l'ambiance le, le, de Overbooked, c'est tout à fait euh, l'ambiance pour recevoir voir pour parler en tout cas du livre Kiftaras. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait dans le cadre du club de lecture. Euh, déjà, le, j'ai soumis au vote plusieurs livres et euh, le livre Kiftaras a largement fait l'unanimité, donc c'est celui qu'on a choisi pour, pour notre session. On a eu de très très beaux échanges dans le cadre de ce, de ce club de lecture. Pour le déroulé de la session, on a, on a essayé de, de répondre à la question que Grâce et Rocaya vous posez toujours en début, en début de session, donc à savoir si on se situait sur le plan racial. Et euh, je laissais mes copines répondre pour me dire ce qu'elles en ont euh, oui bah du coup euh, moi j'ai répondu à, à ta
1: question euh, j'ai parlé du fait notamment que euh, c'était pas toujours évident de se situer euh, sur le plan racial en tant que personne euh, issue d'un métissage blanc noir et euh, que ça a impliqué euh, beaucoup de questionnements tout au long de ma vie et je pense que c'est pour toute la vie et euh, bah, c'est notamment un des sujets que j'ai le plus abordé sur ma chaîne parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de témoignages sur ce sujet-là, et euh, et puis donc aujourd'hui je me situe, euh, enfin je m'identifie en tant que femme métisse euh, qui se reconnaît dans les deux côtés, et euh, et pour moi je suis pleinement les deux parce que pendant longtemps j'ai dit que j'étais à moitié noire à moitié blanche, mais pour moi en fait c'est être les deux à la fois, donc
7: voilà. Et de mon côté, ben, je me suis située rapidement en tant que femme noire. Mais euh, c'est vrai que ce qui a paru évident lors de notre club de lecture, lors de notre session n'a pas forcément été évident toute ma vie et que je me suis vraiment construite en tant que femme noire, pas en France mais au cours de mes études j'ai eu l'occasion d'aller au Canada et c'est là où j'ai vraiment eu une nouvelle manière d'appréhender mon identité de, de comprendre euh, mon identité autrement en tant que femme noire et de vraiment l'affirmer et, et d'en être fière et de, et de le
6: revendiquer de retour en France et moi pour ma part, je pense que je me retrouve assez dans ce que dans ce que dit Laura donc ça c'est la manière dont on a commencé la session du club de lecture et ensuite on a parlé de tout plein de choses et je crois qu'on était toutes d'accord pour dire que le, la, votre essai qui reprend votre podcast, nous on est un peu nés avec euh, Rokaya et Grasse mais euh, il y a quelques années euh, je pense que c'était plus difficile pour euh, les personnes racisées de s'identifier, de pouvoir discuter de telle ou telle thématique parce qu'il n'y avait pas les ressources et les personnes euh, euh, qui, qui le faisait et qui était visible. Donc, en tout cas, nous on a pu s'identifier à pas mal d'anecdotes de, de, qui sont évoquées dans l'essai. Euh, bah, C'est vrai qu'on avait parlé notamment d'un
1: passage moi qui m'a qui m'a marqué dans le dans l'essai et euh, j'avais d'ailleurs posté en story Instagram, ça avait fait pas mal réagir les gens. C'était le passage sur le racisme intériorisé. Notamment dans, le, dans les relations de couple, le fait que, euh, bah, par exemple, dans la communauté noire, il y a pas mal d'hommes noirs qui disent euh, « je ne me verrai pas sortir avec une femme noire parce que ça me fait penser à, à ma sœur ou à ma tante ». Et, euh, et lors de la session, on avait d'ailleurs parlé de, de Love is Blind. Je ne sais pas si vous avez regardé le TV show américain. Donc désolé si je vous spoil. Mais euh, le concept, c'est que des personnes se datent à l'aveugle et elles se rencontrent euh, après, au bout de deux semaines, il me semble. Et il euh, y avait du coup un couple d'Indiens. Et finalement, ça n'a pas, pas marché parce que euh, l'homme disait justement que, que la femme lui faisait penser à, à sa tante. Et du coup, on a, on a échangé à, à propos de ce sujet-là. Et, euh, et ouais, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle aussi de, de racisme intériorisé parce que, comme le disait euh, Origine TV, aujourd'hui, c'est est un racisme qui est très insidieux et euh, certaines
7: personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont elle-même raciste. Pour ma part, c'était le passage sur le double discours sur le communautarisme. Ça m'a fait penser au moment où je créais mon association, donc j'avais beaucoup de questionnements, notamment par rapport au fait vis-à-vis de comment l'association allait être reçue, recevoir, reçue par le public, et je pense que j'avais beaucoup intériorisé tout ce qu'on peut dire de péjoratif lorsque des minorités se rassemblent pour à construire quelque chose de beau <rire> et c'est vrai que j'ai dû beaucoup réfléchir et j'ai réalisé comme le passage du livre le dit qu'il y a certains types de communautarisme qu'on nomme en tant que tel et qu on, auquel on, on se dit que c'est pas possible on, on y met des attraits très négatifs alors qu'il y a des communautarismes de fait en France qui se passent qu'on ne nomme pas forcément et qui sont perçus comme, euh, quelques, comme positifs et je me suis dit que à partir de ce moment où j'ai réalisé ça que j'allais poursuivre mon projet comme je l'envisageais et que j'allais pas questionner cette partie de,
6: du projet ouais, Merci les filles Vraiment un dernier point. Euh, J'ai une amie qui est, qui est blanche et qui souhaitait d'abord s'inscrire à la session, mais finalement ne l'a pas fait en me disant qu'elle avait commencé à, à lire le livre, mais qu'elle ne se sentait pas à l'aise et euh, qu'elle avait l'impression de, de, de se faire engueuler en, fait, euh, en, en lisant l'essai. Et finalement, elle a fini le livre et euh, elle est revenue vers moi euh, la semaine dernière pour me dire qu'elle en fait elle avait compris énormément de choses et qu'elle allait le relire pour essayer de, de comprendre ce qui l'avait dérangé et, et, et de travailler là-dessus donc ça c'est quand même super cool de savoir que enfin, vous avez cet impact là et euh, bon, je pense qu'on a bientôt fait le tour, mais juste pour dire que ben, la déconstruction et la compréhension ne sont, ne sont jamais acquises, mais par contre la discussion elle est toujours utile, donc les initiatives de Grasse et, et Rokaya sont essentielles et elles nous font non seulement du bien, mais en plus elles permettent de faire, je pense, germer d'autres initiatives comme celle d'origine.tv, comme la chaîne de, de YouTube de Laura poplora d'ailleurs sur les réseaux sociaux et, euh, et, et avec le projet euh, de Daisy aussi même si c'est à une plus petite échelle je pense que c'est utile et euh, puis ça nous fait du bien et, euh, et en tout cas grâce à Irokaya vraiment je le redis mais merci pour tout ce que vous faites et euh, de nous avoir invités parce que vous nous faites vraiment du bien donc vraiment euh, merci beaucoup merci merci
4: Merci beaucoup, merci beaucoup. Overbooké, suivez-les -le. suivez sur, sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment. Merci, merci pour ce, ce, ce partage, ce moment, et euh, merci d'avoir accepté notre invitation, et euh, on se retrouve tout de suite. Merci. merci, merci. Et on a profité pendant la pause pour croiser d'autres personnes ouais. qui avaient été invitées. Euh, on a croisé... Euh, Kévy et François du Chip ouais. que vous devez connaître le Chip et euh, voilà donc très contente de les il manque ouais. Mélanie mais on sait qu'elle est là avec nous euh, par le cœur donc euh, le Chip on avait fait un épisode un crossover qui s'appelait Chip Taras et euh... <rire> qui un... ouais c'est ça et, euh, et, et Jessica... Et, ouais, pardon, Jessica, oui.
5: Jessica Girondin-Louise qui est ici avec nous aussi, avec qui on a beaucoup... Enfin, qui avait écrit un article dans Mediapart et sur la question euh, de comment elle se définit. Surtout sur la question du métissage euh, blanc-noir. Et donc maintenant, si ça vous dit, on peut faire une commande demande de Q&A, de questions, ou euh, je ne sais pas si euh, vous... Euh, ça vous a fait penser à des choses, ce qui a été dit sur cette scène ce soir. Il y a un micro, il y a Naomi, notre productrice, qui est là. Et si vous avez envie de poser une question, merci.
6: Bonsoir. Euh, question qu'on vous rabâche très souvent à toutes les deux. Bah, enfin, J'ai une trentaine d'années, pour moi, vous êtes des grandes sœurs, et, euh, donc des adultes. Et... Euh... <rire> Ça sent la question compliquée. Non, 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 pas du tout. Vous êtes formés, c'est votre travail et c'est souvent votre réponse que vous dites que vous êtes payé pour ça. Mais comment vraiment vous faites pour réagir à à, des, à un racisme insidieux dont les filles ont parlé auparavant ou qui soit insidieux ou qui qu soit subtil ou pas subtil, enfin il n'y a pas de racisme subtil. Mais comment vous faites pour euh, réagir euh, aussi? aimant et est-ce que vous avez toujours cette démarche pédagogique de vouloir instruire où vous vous dites à des moments que vous n'êtes pas là pour éduquer et que chacun doit faire ce, ce travail soi-même grande question
5: moi j'aime bien grande sœur parce que des fois on m'appelle Tata aussi bon Tata c'est très mignon mais je préfère quand j'appelle les autres Tata <rire> mais, mais, mais je n'ai pas honte d'être Tata euh, alors, je pense qu'on subit tous et toutes euh, le racisme, enfin, euh, beaucoup de personnes dans cette salle qui ont tout à l'heure répondu à la question « Avez-vous un héritage euh, issu d'une ancienne colonie française ?» Il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui subissent euh, le racisme de manière euh, frontale, parfois de manière insidieuse. Euh, donc, je pense qu'on est toutes concernées, euh, même quand on est... On, on, on croit qu'on ne le vit pas, mais en fait, on est dans cette société, donc forcément, on, on y contribue d'une certaine manière. Donc, comment faire Je pense qu'il n'y a pas de bonne réaction, pas de mauvaise réaction. En fait, on, le, le racisme, c'est quelque chose qui nous, qui, qui nous empêche de vivre, qui nous limite, qui nous bride. Donc, comment on fait pour le vivre au mieux Comment on fait pour ne pas être de succomber en fait à cette oppression. Ça c'est une vraie question, enfin c'est une question qui est très à la fois très personnelle et très collective. C'est une réponse à laquelle on est, enfin à laquelle on répond à chaque podcast. Euh, comment est-ce que chacune d'entre nous, la personne qu'on invite, vous toutes et tous ici, comment est-ce que on, on on fait pour ne pas euh, euh, se laisser abattre par cette oppression qui, qui, qui est là, comme une épée de Damoclès On sait, quand on sort de chez nous, même chez nous, qu'on peut être confronté. Comment on fait pour ne, 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 ne pas se laisser complètement... Euh, oui, euh, euh, anéantir et, et continuer à faire ce qu'on veut faire. Et je pense qu'on on a tous et toutes des, rest, des, des, des manières de, de, de le faire. Enfin, on, on a cité nos invités qui, qui le font de manière soit par la plume, soit par le combat sur le terrain. Euh, il y a énormément de, de, de façons de combattre. Euh, nous, on, enfin, moi, en tout cas, moi, je m'inspire personnellement de toutes ces personnes, de ce qu'elles font, que ce soit Rachel Kéké, euh, ses collègues Abdelataïa, euh, Jessica, Jérôme Dalmut, enfin, enfin toutes les personnes qui sont là et qu'on ne cite pas parce que euh, on je sais que vous avez, enfin, toutes, toutes les personnes qui sont là nous soutiennent d'une manière ou d'une autre et se soutiennent d'une manière ou d'une autre et moi je, 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 je m'inspire de tout ça pour pour continuer en me disant ah, il y a des jours où ça va pas il y a des jours où ça va et, et tout ça ça contribue en fait à, à, à mon bien-être personnel. Euh, ouais, je crois que ça c'est ma réponse.
4: Euh, alors on avait fait un épisode qui s'appelait comment survivre aux fêtes de famille justement pour répondre enfin euh, on l'avait fait en crossover avec les couilles sur la table et Camille euh, qui sont deux podcasts qui déconstruisent pour l'un les masculinités et pour l'autre normativités, pardon et donc pour expliquer comment dans des contextes affectifs on doit répondre aux attaques parce que c'est pas la même chose effectivement de répondre avec des gens avec lesquels on est amené à cohabiter ou à nourrir des relations affectives ou romantiques que de le faire dans un espace où en fait on n'a pas nécessairement d'affinité autre que professionnelle avec les gens. Après, moi, à titre personnel, c'est vrai qu'en dehors de mon taf, j'éduque personne. Enfin, franchement, euh, moi, je, fais, je, je travaille pas gratuitement. Je, je suis déjà noire, c'est déjà, déjà. On a trop donné! <rire> Donc. <rire> Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand il y a des... Enfin, c'est vrai qu'on subit tout le temps des micro-agressions. Franchement, hier, et je n'ai même pas le temps de te raconter grâce, mais j'étais à l'aéroport en début de semaine, mais c'était vraiment, c'était abusé. Donc j'avais un masque, puisque c'est obligatoire dans les aéroports. Donc voilà, j'ai un masque, on ne voit pas mon visage. Et donc je passe euh, au, au truc de sécurité. Il y a un, un, un homme qui s'approche de moi qui, dit, qui me dit « Ah, bonjour, vous connaissez Candia ?» Et moi, je dis « Candia, je pense au lait. » Enfin, je fais « Ouais, je connais, mais genre, je ne comprenais pas. » Et il me dit non vous la connaissez pas et je me dis Ah Candia c'est une personne. Il me fait c'est elle, et il me montre une meuf et vous avez la même coiffure. Et il me montre une femme noire, je te jure j'étais <rire> choquée, je me suis dit mais on avait et je dis mais me dit vous vous ressemblez. Je dis, mais vous voyez pas mon visage Comment vous savez qu'on se reço... Enfin, C'était trop. Je fais, bah, peut-être qu'on a la même coiffeuse, quoi, mais en fait, on se connaît pas toutes. Quoi. Et franchement, c'était horrible. Et du coup, franchement, j'avais même pas envie de... J'allais pas commencer à lui faire un débat sur le racisme systémique et tout. Donc j'ai mis mon sac dans le truc, j'ai passé à la machine. Donc mon, truc, mon sac hmm, passe la machine, je passe de l'autre côté. Et il y a un autre qui me dit, vous ressemblez trop à Candia. Et je fais, mais... <rire> Et je me dis la pauvre, franchement, elle doit être mais en permanence micro-agressée par ses collègues parce que si sur les milliers de personnes qui passent à l'aéroport, je pense qu'on n'est pas deux en France à avoir la même coupe. Donc je me dis mais toutes les meufs noires qui passent, vous connaissez Candia C'est votre copine. Mais, mais en plus, je vois même pas la, la, la logique de connaître les gens qui ont la même coupe que soi. <rire> tu sais à la limite les gens qui disent tu connais Mamadou Diallo, tu dis bon il y a une logique dans le sens où ouais Diallo c'est un nom très répandu, mais tu peux imaginer qu'on est la même famille. Mais les gens qui ont la même coupe, ils sont pas de la. <rire> non, <mais> tu... <rire> Dude! <laughs> Donc moi, franchement, dans ces cas-là, je franchement, je remets mes écouteurs, j'avance je... et je me dis cette personne, c'est un cas désespéré. Je vais pas faire son éducation, quoi. Donc euh, j'essaie vraiment de voilà. Et du coup, j'essaie de, bah, j'en fais du con... Du bah du coup, c'est super intéressant à déconstruire, quoi. Donc moi, c'est vrai que c'est des... des contenus que je peux après réutiliser. On va faire un épisode sur Candia. Je pense qu'on pourra l'inviter. <rire> on va l'appeler. On va, la... ouais, on va essayer de la sauver de ce. Combien de fois contexte. ça vous est arrivé, Candia <rire> C'était vraiment fou, quoi. C'était incroyable. Donc euh, dans ces cas-là, j'essaie et de me dire bon enfin de décrypter de me dire que ça peut faire du voilà de, 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 de la matière en fait pour pour un petit peu travailler mais honnêtement dans le quotidien il y a tellement de trucs de dingue qui se passent que c'est trop d'énergie en fait à dépenser et en fait comme je le fais déjà beaucoup professionnellement et je le fais enfin souvent on me dit ouais comme vous faites sur les débats etc tout, tout ce que je dis tout le temps c'est que j'essaie pas de convaincre les gens autour de la table mais les gens qui me regardent et je me dis je suis journaliste j'essaie vraiment de donner une information qui soit intelligible et pour que les gens en fait qui me regardent de a à z comprennent que j'essaye de dire donc c'est comme ça que j'arrive à me concentrer et que même si on m'interrompt dix fois je continue euh, voilà, à essayer d'aller jusqu'au bout de ma phrase parce que je me mets vraiment à la place des gens et je me dis il faut vraiment que les gens qui nous regardent même s'il y a une personne qui est d'accord avec moi arrivent à comprendre ce que je dis et à éventuellement euh, bah, que, ça, que ça lui serve si c'est si un sujet qui lui, qui lui importe donc c'est un peu comme ça que je le fais quoi. alors quand on est devant sa télévision on trouve que
5: c'est peut-être simple mais moi l'autre jour <rire> j'étais avec Rocaïa sur un plateau et ça s'est hyper mal passé <rire> On était avec Eric Nolo et Eugénie Bastier, du vagin. Et on, était, on est venu en plus en mode. Euh, on, on était détente quoi. On était, <rire> euh, était contente Enfin, moi, de, en fait, on était contente que le livre euh, puisse avoir une, une, une existence sur une émission comme la leur. Parce que ça peut peut-être entrer dans des foyers qu'on n'atteindrait pas nous-mêmes, tu vois. Mais ça, c'était vraiment beaucoup d'espoir, je pense. <rire> Et en fait, ils ont et, 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 et on dit tellement de choses. En l'espace de 10 secondes, il y avait tellement de choses à déconstruire et qu'il fallait choisir, en fait, euh, le, la chose la plus, la plus pertinente. Et c'était impossible. Et donc, en fait, on a décidé de rire.
4: Non, mais quand, quand elle a dit... Moi, je crois que le seul racisme systémique qui existe vraiment, c'est le racisme anti-blanc... Franchement. on était perdu. on était perdus franchement j'ai regardé grâce et j'ai rigolé je me suis dit mais c'est pas sérieux en fait tu as dit possible. sérieusement non, sérieusement plus, je brushing là, là. elle est sérieuse Non mais j'étais là genre la meuf bourgeoise du 7 e qui t'explique le seul racisme qui existe c'est le racisme anti-blanc mais c'était franchement j'étais j'étais estomaquée mais après on a rigolé parce que c'était trop fou en fait c'était. Euh... Mais en tout cas, c'est
5: un exercice très très difficile que de, de choisir en fait euh, parmi euh, les inepties qui, qui, qui se succèdent euh, à notre oreille une chose euh, qu'on qu qu a envie de. de... Enfin, on, on a 20 secondes en fait, donc. Enfin, euh, c'était vraiment très difficile. Donc, c'est un travail que tu fais qui euh, qui te demande que de, tu dois être épuisé quand tu sors de ces trucs-là.
4: <rire> Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions? Ouh. De réaction, ah, bah, oui, bah. <rire> Est-ce que Génie Bastier est dans la salle
8: <rire> Bonsoir, Rukaya Bonsoir, Grèce. Euh, en fait, j'aurais une question. C'est... Elle est très simple. C'est... Est-ce qu'on peut guérir du racisme Pour quelqu'un qui a atteint du racisme, est-ce qu'on peut guérir
4: alors, moi, je répondrai en deux temps. C'est que si on considère que le racisme est une maladie, en fait, on considère que c'est une anomalie qui est peut-être individuelle, alors que je pense que c'est une idéologie qui est structurelle et qu'en en fait, on est tous affectés, quelle que soit notre condition raciale, on est tous affectés et on est tous empreints de ces préjugés-là. Donc, je pense que c'est pas une réponse individuelle, à savoir, il ne faut pas guérir des gens, mais il faut guérir la société. C'est-à-dire que je pense que la société elle est affectée par le racisme et que ça se... la réponse ne se fait pas à un niveau individuel parce que bah déjà ce serait faramineux et que de toutes les façons, même si individuellement on arrive à se questionner sur tous les préjugés raciaux qu'on peut avoir sur euh, bah, d'autres catégories ou même la, la nôtre, quoi, euh, on continue à être exposé en permanence à ce racisme systémique euh, qui continue à nourrir notre imaginaire et je crois que vraiment ça se passe à un niveau euh, qui est, qui est, qui est euh, multi... Euh, multi euh, Enfin, à des niveaux multiples. Est-ce que, oui, la société, la société peut guérir du racisme J'imagine que oui, parce qu'elle n'a pas toujours connu ce racisme-là, qui vient vraiment d'une histoire particulière, mais c'est un, un travail faramineux.
5: Et puis, il y a aussi la question de est-ce que les personnes qui subissent le racisme peuvent en guérir Est-ce que, lorsque l'on est... On a été confronté qu'on a, comme, comme beaucoup de personnes ici, socialisé dans un, une société qui est celle de la France, donc une société majoritairement blanche. Est-ce que euh, nous, on peut bah, se défaire de, cette, de, de, ces, de, de, cette, de ces réflexes qu'on a eus, nous, enfin toute cette charge, la charge raciale euh, qu'on... Qu qu'on qu subit et que qu qui, nous, qui, qui nous pèse, comment on fait pour s'en défaire Moi, je enfin, je, je pense que ça c'est long et ça demande un travail. Quand je vois nos enfants, euh, moi j'ai des enfants euh, euh, qui sont en âge d'aller à l'école aujourd'hui, je, je sais qu'ils ils ont une acuité beaucoup plus... enfin, euh, euh, ils, ils, ils détectent le, le racisme beaucoup plus rapidement que moi. Moi j'étais dans mon truc d'éviter le racisme, de ne pas parler de ça, de ne pas fâcher, de ne pas parler des choses qui, qui me dérangent, parce que j'avais déjà compris très, très jeune que ce n'était pas bienvenu, que ce n'était pas un comportement qui était encouragé. Euh, aujourd'hui je vois bien que mes enfants, moi, ils, ils, sur le sexisme, le racisme, une des choses dont on parle à la maison ou que euh, et tout de suite mais pourquoi ça c'est comme ça ça n'a aucun sens et, et je pense que et parce que et parce que autant qu'on le fait on le défait donc ouais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir je pense que si on est là aussi ce soir c'est parce qu'on a cet espoir là et que on a envie de, de, de continuer à le diffuser euh, mais oui merci à tous les efforts qui sont faits dans cette salle pour pour en ce sens
2: Bonsoir, alors je vais poser ma question donc euh, j'ai beaucoup apprécié l'épisode des de César So White avec euh, Alice Diop et euh, du coup elle avait amené euh, un peu son vécu euh, comment elle essayait elle de, de montrer que avec plusieurs narratives, même en étant peut-être euh, descendue de, de l'immigration, issue de l'immigration etc, on pouvait justement relier des, des différents vécus et des choses comme ça, et qu'elle, après euh, une intervention, euh, le maire, je, enfin c'est un épisode que j'ai écouté beaucoup de fois, mais le maire, il avait réalisé, il avait vraiment eu, re, ressenti de, des émotions après son film, et est-ce que vous, à travers euh, vos, vos présences sur des plateaux de, de journalistes, est-ce que vous avez déjà rencontré des, des personnes qui étaient un peu fermées à votre, vos, vos, vos messages, votre idéologie, enfin pas votre idéologie, mais votre, votre façon de, de déconstruire les choses, et qui à la fin du plateau, ou des choses comme ça, il s'est dit Ah Peut-être qu'elles ont raison, euh, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu quand même des prises de conscience après des échanges avec d'autres personnes
4: Alors moi, j'ai fait ma première télé avec Eric Zemmour et ça a très mal tourné. <rire> C'était en 2008, il pas donc il n'a pas vraiment pris conscience de quoi que ce soit. <rire> Alors, je ne suis pas sûre que les prises de parole soient les plus efficaces, parce que là, en 15 ans, il a fait une trajectoire quand même assez, assez funeste. Mais... <rire> Mais, euh, mais merci pour la question Alice Diop m'a dit qu'elle serait là donc je ne sais pas si elle est déjà ici mais euh, effectivement on pourrait peut-être échanger avec elle par la suite c'est une cinéaste et elle parlait Enfin, le sujet était César white parce qu'elle était lauréate euh, justement d'un César et elle a d'ailleurs l'année dernière remporté deux prix à Berlin euh, oui enfin, d'être confrontée à des gens en fait ce c'est pas, pas dans une même émission mais j'ai vu des gens changer d'avis sur plusieurs années ou des gens j'ai vu des gens ne pas comprendre ce que je disais et, et comprendre, et, et en fait, appréhender ce que je disais d'une manière différente et vraiment avec le temps. Ça, j'ai pu l'observer, oui. oui. Et euh,
5: moi, je, je, je pense aussi à une personne que j'ai rencontrée euh, il n'y a pas très longtemps, euh, qui s'appelle Anne et c'est la cousine de Lynn qui je sais et là ce soir euh, et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que, elle, elle m'a dit et ça m'a beaucoup touché. Elle m'a dit qu'elle euh, qu'elle euh, qu'elle suivait ce que j'écrivais depuis un certain temps et que ça l'avait en quelque sorte réconcilié avec son héritage. Et ça, c'est pour moi une autre forme euh, de euh, en fait. Pas de convaincre les gens que que le racisme c'est mal. Je pense que là, ça, enfin, je veux dire, on n'est pas. S'ils sont persuadés que le racisme c'est pas mal, c'est qu'il y a vraiment un souci. Mais le, le fait aussi de euh, que combattre le racisme, c'est aussi euh, por, porter nos paroles au cœur de notre vie et d'en faire euh, le sujet principal de notre, enfin, de, de 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 notre quotidien. Et et à force que nous soyons au centre, et eh bien comme on dit, ils s'habitueront. En fait, c est, c est, c est, Et, et j'ai trouvé cette. Euh, j'étais très touchée par son, par, par sa, par son, sa démarche de venir me voir et de me dire que que elle, elle était, qu elle, elle, elle s'était reconnectée avec un héritage parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai, j'ai, j'étais coupée de mon, de ma. Hum, de qui j'étais vraiment, parce que je, 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 je croyais, je, je voulais être si, je voulais être ça, je voulais être des choses que je n'étais pas, que je ne pourrais jamais être. Et ça m'a beaucoup, enfin ça m'a fait beaucoup de mal en réalité. Et, et, et c'est toutes ces injonctions qu'on qu 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 vit en tant que, en tant que, on le vit en tant que femme, on le vit en tant que personne de, de, de milieu modeste, on le vit en tant que personne non blanche. On voit ces images dans, les, dans, dans, dans la pop culture qui qui célèbrent toujours les mêmes récits, qui vivent des vies qu'on ne vit pas. Et on, on dit d'ailleurs que ces gens-là vivent deux vies, ils, ils, ils vivent leur propre vie, et puis après ils, ils vont au ciné, ils puis voient leur vie, leur salon euh, sur un écran. C'est sûr que moi, j'ai pas vu le salon de mes parents sur un écran quand j'étais petite, hein, et que ça m'a donné une, une image de moi qui n'est pas la bonne. Et le fait de de euh, d'écouter de, de, les récits que ce soit origine tv euh, face ce, où euh, les, beaucoup de personnes ici aussi œuvrent de leur manière à faire à faire ça de, de, de remettre au vraiment euh, dans, dans nos vies ce qui est important pour nous et moi ça m'apporte énormément parce que parce que c'est comme ça qu'on qu combat aussi le racisme le fait de, de, de nous rendre importantes à nos propres yeux
6: Bonsoir, alors euh, ma question c'est, euh, je suis un peu plus haut, donc ma question c'est, euh, vous avez parlé des enfants et de toute façon vos podcasts ils sont pour nous adultes, comment est-ce que vous euh, introduisez justement cette réflexion par rapport à la race, par rapport au racisme, par rapport à, au fait de s'accepter quand on ne se voit pas forcément à la télévision, à des personnes beaucoup plus jeunes, avec, avec des enfants euh, autour de vous euh, alors je vais
5: je vais répondre en tant que mama, euh, maman et après Rocaya pourra répondre en tant que tata alors moi mes enfants euh, en fait je décide pas de leur en parler parce que je pense que j'en parle tout le temps euh il n'y a pas de point hebdomadaire sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les... Dans les mais, euh, mais je pense que c'est tout le temps enfin, et, et enfin, le, le fait de, de partager nos vies euh, ça, ça me permet euh, mon, moi de leur dire euh, bah, ce que je fais dans la journée euh, euh, et de leur demander aussi ce qui se passe dans leur vie donc qu'est-ce qui s'est passé et, et, et d'essayer d'être très à l'écoute euh, pour euh, à la fois euh, moi leur transmettre quelque chose qui m'est cher, hein, euh, ce que je fais je leur explique et aussi et de, de, de déterminer. Si, si dans leur vie il y aurait des problèmes que, aux, auxquels je pourrais euh, euh, voilà, enfin, que je pourrais aider et donc euh, euh, ça passe par par exemple regarder des films euh, où la diversité on appelle ça la diversité mais en fait où la pluralité des, 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 des récits euh, est, est mise en avant donc là par exemple récemment on a regardé euh, euh, un truc qui s'appelle Alerte Rouge sur euh, Disney où qui, qui, donc, qui met en scène euh, un, une famille aux origines euh, chinoises euh, et c'était un super moment parce que c'est important de, 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 de montrer tous ces, tous ces récits pour qu'ils existent et à la fois c'est aussi important de regarder des films complètement racistes et, euh, et des classiques, par exemple, et de dire voilà, on fait, on, et là, bon, ça, ils détestent quand je, quand, quand je fais ça, mais je le fais c'est que je m'y et là, je dis alors, pourquoi c'est raciste et il y a d'autres gens qui disent on peut mettre on... c'est bon maman euh, c'est bon on a compris mais c'est c'est vrai que c'est comme ça que que qu'on qu qu y arrive et que parce qu'il faut à la fois il faut défaire mais il faut il faut aussi proposer des nouvelles représentations qui soient justes et donc euh, d'essayer de trouver un équilibre entre les deux c'est euh, bah, ça ça, ça serait que c'est un, un, un taf, mais euh, moi je le fais avec grand plaisir et je pense que euh, voilà, je pense que c'est euh, vraiment, euh, ça me tient vraiment à cœur. Je suis très très fière que mes, en, mes enfants me connaissent parce que j'ai eu des parents qui n'avaient ont, qui ont, qui, qui pas cette manière de, de, de m'éduquer parce que c'était un autre temps, une autre génération, mais aussi d'autres souffrances qui, 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 qui n'étaient pas. Euh, moi, j'ai pas les mêmes souffrances que mes parents. Mes parents n'ont pas, voilà, euh, ils ont vécu des choses beaucoup plus terribles. Moi, je, je, je n'ai pas, je vis pas le racisme de manière frontale comme la première génération subit, et donc ça me permet aussi d'avoir ces, ces conversations-là avec mes enfants. »
4: Et si je peux ajouter, je pense que tu as bien décrit la relation qu'on peut avoir avec euh, ces enfants et puis la manière dont on peut les éveiller à la fois à l'importance de la représentation pour des groupes qui sont minorés et puis l'éveil par rapport à des situations qui peuvent être euh, racistes. Et puis aussi, on avait fait un épisode avec Laurent Safou sur euh, la question de, de la représentation dans les ouvrages, enfin dans les livres en fait, tout simplement pour enfants, dans la littérature jeunesse. Et ça aussi, c'est une vraie question de trouver euh, des contenus culturels, des productions culturelles au-delà effectivement du cinéma et de la télévision qui puissent permettre aux enfants de se sentir bien euh, avant même de, de comprendre, parce que c'est vrai que bah, l'idée, ce n'est pas non plus de les angoisser, parce qu'il y a suffisamment de choses angoissantes dans le monde, en leur disant qu'ils expo enfin, en qu seront exposés à des difficultés multiples, mais aussi de leur permettre de se sentir légitimes, de se sentir valides, dans une société qui peut les reconnaître à certains endroits, donc essayer effectivement de promouvoir auprès d'eux des, des productions qui mettent en avant une multiplicité de récits, d'apparences physiques et dans lesquelles ils peuvent se retrouver.
8: Bonsoir Okaya, je suis là. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Merci d'être venu. Avec plaisir, enchanté. Grâce. Ouais. Euh, la, la petite question que je voulais vous poser, sans forcément entrer dans un dans un grand débat euh, politique ou nous inciter à voter pour telle ou telle personne, euh, mais on est quand même à l'approche des présidentielles. On voit qu'il y a aujourd'hui, voilà, les, les, les candidats candidats ont réuni les 500 signatures. Il n'y a pas beaucoup de diversité, que ce soit euh, sociale, culturelle, sexuelle ou raciale. Mais néanmoins, j'aurais été curieux de savoir s'il si, euh, y a un discours ou un personnage politique dans lequel euh, vous vous inscrivez plus ou moins sur la question raciale où vous vous dites bah, peut-être que là je me reconnais un peu plus que, que sur d'autres voilà.
4: oh euh...
6: <rire>
4: c'est dur là <rire> Et franchement le 10 avril ouais, c'est hein. mon anniversaire donc honnêtement <rire> on va faire une soirée électorale chez ouais. <rire> j'ai envie de passer une bonne journée <rire> non franchement c'est difficile hein. c'est à dire que j'ai l'impression qu'on on est plus dans le le moins le moins grave en fait. C'est c'est plus ça en fait. C'est celui qui est qui est le moins parce que voilà c'est ça qui fait le moins peur. Qui est... Mais ils ont tous des dossiers incroyables en fait sur sur des questions raciales, sur les questions de de genre, enfin sur toutes ces questions-là. Certains ont fait des progrès, mais reviennent de très loin quoi. Donc euh, voilà. Il y en a même un qui a repris un chapitre de notre livre il a dit l'intersectionnalité divise le féminisme. On l'avait mis, on l'avait mis ça c'est vrai. C'est vrai, donc euh, c'est compliqué, hein c'est vraiment difficile là, c'est bah, 2027. Hein non, c'est compliqué parce que après on ne demande pas évidemment une espèce de perfection comme ça de tous les candidats, mais c'est vrai que les questions qu'on soulève, elles ne sont pas super existantes, quoi, et... Euh, qu'on soit les questions raciales d'ailleurs ou la que les questions migratoires, et on a pu voir, euh, voilà, comment récemment tout le monde a compris que le droit de migrer était un droit humain. Enfin, c'est 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 fou quand même euh, comme ça a mis du temps. Donc euh, ouais, c'est c'est pas c'est pas simple. Hein. C'est euh... ouais.
5: mais c'est vrai que dans ma dans ma réflexion sur la personne pour qui je vais voter, je suis obligée de ne pas incorporer, euh, de je ne choisis pas en fonction de de leur euh, de leur proposition sur cette question-là parce qu'il y en a pas euh, donc euh, je suis obligée de faire abstraction de ça pour faire mon choix et euh, en espérant qu'une une fois que c'est fait ça sera pas trop euh, pas trop grave mais c'est c'est vrai que c'est pas c'est pas idéal en réalité euh, mais il y a vraiment besoin d'une enfin toutes les personnes qui sont politiques doivent s'éduquer sur ces questions-là et et, et je, je crois que ça s'est pas fait puisque euh, non, c'est pas fait. Non.
4: <rire> voilà. Malheureusement, on peut pas mieux répondre, mais je pense que chacun fera ce qu'il peut ou elle peut en son âme et conscience le 10 avril. Mais là, c'est une des questions difficiles. Merci. En tout cas, merci beaucoup.
9: Merci. Bonsoir à toutes tous deux. Euh, merci beaucoup pour pour cet événement. J'ai une question par rapport euh, voilà comment votre le travail que vous menez dans le cadre de Kiftaras euh, a été réceptionné par vos aînés
1: notamment
5: vos parents. Est-ce qu'ils vous écoutent? Qu'est-ce qu'ils disent? Merci merci Simeng Wang qui est sociologue euh, et que, euh, qui euh, donc euh, écrit un merveilleux livre qui s'appelle Illusion Perdue. Pardon, pardon. illusion et souffrance pardon ouais sur, donc c'est une, une réflexion sur euh, des migrations chinoises à paris euh, c'est très intéressant je vous conseille de lire euh, alors moi euh, mes aînés ne savent pas du tout ce que je fais ils sont pas du tout euh, ils savent pas du tout ce que je ce que je fais on n'en parle pas euh, même si euh, euh, savent plus ou moins euh, que euh, savent pas que c'est un podcast euh, elle comprend euh, je, si s'il si y a des photos ça leur plaît elles, elles aiment bien euh, et puis elles font des commentaires sur euh, ce que je porte et euh, souvent elles me disent si j'ai grossi ou j'ai maigri ça c'est c'est une classique euh, donc c'est pas un soutien, enfin le, en tout cas mes aînés euh, qui sont maintenant en, en fait de plus en plus âgés, c'est pas c'est plus le soutien que je recherche pour mon travail. C'est-à-dire que autant quand j'étais plus jeune, il fallait que enfin, il fallait que je me sente validée de la part de ma famille. Euh, Aujourd'hui, ça y est, comme disait tout à l'heure, euh, je suis une adulte et donc je ne cherche plus. à Ça m'a pris un peu de temps d'être sûr de me dire bon bah c'est sûr que c'est sûr qu'elle pense que pourquoi elle cherche des problèmes comme ça, euh, de pourquoi elle parle de ça il n'y a plus de problèmes on est intégré tout ça mais, euh, mais je, je, voilà je, je je me fais euh, je ne je ne parle pas de ça pendant les, les dîners de famille
4: alors ouais, merci, j'ai oublié de présenter la personne qui m'a interpellé, je ne sais pas si ouais, euh, Wissem Belgasem, euh, qui m'a interviewé, enfin interviewé, qui m'a interpellé euh, et qui a répondu à mon invitation, qui est auteur d'un livre qui est très très bien aussi, qui s'appelle Adieu ma honte sur euh, justement la question de euh, l'homosexualité quand on est un homme musulman et footballeur. Donc c'est vraiment euh, voilà un récit euh, qui est aux intersections de plein de questions et voilà c'est quelqu'un qui a vécu à la fois en Angleterre, en France, donc qui a un regard extrêmement euh, complexe sur la question. Et pour répondre, euh, moi, ma mère elle regarde tout ce que je fais. Elle regarde tout. Elle m'envoie des textos en direct, genre ta veste est froissée. Enfin... Et, euh, et en fait, à chaque fois que j'ai des trucs, elle fait des listes de gens, enfin, qui m'ont, qui, qui m'ont, avec lesquels ça s'est mal passé en débat et a pris en fait contre eux pour que. Donc je pense qu'un jour il y a des gens qui vont être foudroyés sur place. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc ma mère, en fait, dès qu'il y a un truc, elle fait une prière et elle fait des listes. Elle me dit donne-moi son nom, comment ça s'écrit Et donc, et donc ma mère, en fait, elle me donne trop de force. Elle regarde tout, tout, tout. Elle écoute. Et et, et ouais, ça, pour le coup, c'est vrai qu'elle est. On n'est pas, on vient pas du même endroit par rapport à ces questions-là. Mais c'est vrai qu'elle est. Elle, elle s'intéresse énormément à la politique. Donc elle est assez, assez. Assez présente et toujours au courant de qui a dit quoi, etc. Donc, c'est assez, assez drôle d'avoir cet accompagnement. Mais c'est vrai que dès que j'ai un peu la pression quand j'apparais publiquement, parce que c'est toujours oui, c'était quoi ce maquillage, c'est toujours des, des, des réflexions et vraiment en direct. C'est-à-dire que moi, j'ai des pop-up pendant que je parle de la crise ukrainienne, genre.
3: <rire>
4: Ta boucle d'oreille est à l'envers. <rire> Donc, ouais, elle surveille, elle surveille. Mais en même temps, voilà, ça, franchement, ça remet tellement les pieds sur terre, quoi. C'est tout d'un coup, on, voilà, on, ça, 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 ça permet de garder. Euh, un ancrage par rapport, à, par rapport à tout ce qui peut survenir dans l'espace public. Quoi.
8: Bonsoir. Euh, je vais essayer de faire une question très courte. Je suis là. Oui. Bonjour. Euh, qui renvoie quand même à une très longue histoire. Quelle articulation aujourd'hui entre la question des quartiers populaires, de la ségrégation raciale et de la lutte contre le racisme tel que vous pouvez la mener toutes les deux
4: Alors, bonsoir. Jérémy Robine, qui est géographe, avec qui j'avais écrit une tribune l'année dernière sur euh, le tribut et le... En fait, la dette qu'a la population française à l'égard de la population de Seine-Saint-Denis, qui a été en première ligne pendant euh, la pandémie, pendant le premier confinement notamment, en étant surexposé au virus et en ayant une surmortalité, alors que c'est le département le plus jeune de France. Donc, vraiment, qui, qui voilà donc euh, c'est lui qui avait initié ce, ce texte et j'étais très heureuse de joindre ma signature à la sienne. C'est par ailleurs un ami de longue date avec qui j'ai cofondé euh, « Les Indivisibles » il y a très longtemps. Et, euh, et donc la question, c'est, euh, ben en fait, c'est souvent la question des quartiers populaires, c'est une question qui nous permet de lire les, les questions raciales sans forcément avoir les outils qui nous permettent de les de les nommer directement, en fait, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas autant de données que dans d'autres pays. Là où dans des pays comme les États-Unis, en Angleterre, on a très très pu voir les surmortalités, par exemple, par rapport au Covid, qui existaient euh, en fonction des groupes ratios, des assignations raciales. Euh, en France, en fait, on a, nous, enfin, en tout cas Jérémy, à observer depuis évidemment son, son regard d'universitaire, les situations géographiques et territoriales qui nous permettaient de nous rendre compte qu'effectivement dans les départements comme la Seine-Saint-Denis où il y a une surreprésentation à la fois des personnes immigrées et des personnes non-blanches euh, on pouvait voir qu'il y avait quand même une, une, une concomitance entre la situation raciale et la situation de sérégation sociale et spatiale de fait quoi. et ça on peut le voir aussi dans les établissements scolaires et donc c'est vrai qu'on n'a pas encore consacré d'épisode en tant que tel à cette question du territoire euh, mais je pense que ça vaudrait vraiment le coup et puis, et puis aussi de revenir sur la manière dont, dans les discours publics, quand on dit les banlieues, en fait, on ne dit pas les banlieues. On ne parle pas de Neuilly-sur-Seine, évidemment. On parle de population racialisée euh, négativement. Et quand on dit les banlieues, on voit bien que, en fait, on se réfère ou les quartiers. On voit bien qu'on se réfère, en fait, à une population qui est racialisée défavorablement, et que c'est une manière toujours, une manière, en fait, d'éviter le sujet de la race sans le verbaliser explicitement, mais tout en faisant appel à un imaginaire collectif qui s'active dès qu'on dit les quartiers, dès qu'on dit les banlieues. Donc, euh, effectivement, il y aurait vraiment un ça, ça vaudrait le coup vraiment d'y consacrer un épisode oui euh, Nassira euh, Guenif Solemas
5: l'avait évoqué dans l'un des premiers épisodes de Kiftaras sur un autre sujet mais cette question de territorialité est importante et sur, cette, sur ce thème-là je pense aussi si je, pour parler des populations euh, asio-descendantes donc euh, d'Asie de manière générale qu'on euh, que, euh, parle très peu des personnes, des, des personnes asiatiques dans, cette, euh, dans ces réflexions et parce que que les stéréotypes qui caractérisent ces populations sont souvent les des stéréotypes dispositifs, donc euh, ils ne sont pas inclus. On pense pas aux personnes asiatiques euh, Sud, asiatiques Est, asiatiques lorsqu'on parle de, de, des quartiers. Or, euh, c'est des personnes qui vivent dans le 93, enfin elles vivent partout sur le territoire français. Et donc évidemment elles, elles sont aussi incluses dans ces, et, dans, dans, dans ces territoires. Et donc le fait qu'elles euh, sont masquées en fait de, de, de ces discours-là, ça, ça masque aussi, le, enfin la, les, les grandes disparités qui existent dans ces groupes euh, qu'on appelle les asiatiques. Et, euh, et tout, tout le monde n'est pas euh, diplômé, tout le monde n'est pas issu d'une famille qui parle très bien le français euh, ou bien euh, très, très intégré comme peuvent se penser les personnes euh, de certains groupes sociaux. Euh, et, 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 ça, et je pense aussi que enfin, l'existence de, de, de chiffres et d'études hein, pourrait nous, nous, nous aider à... aussi donc briser ces, ces images et, 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 que, et, que les, et que ces études et ces politiques publiques qui pourraient en découler bénéficient à toutes les personnes qui en auraient besoin et pas euh, voilà, les clichés, les stéréotypes les préjugés que nous avons toujours dans la tête
4: On va peut-être prendre deux dernières questions après avant de... Avant de... Euh... Bonsoir
9: Bonsoir par là, <rire> en euh, Moi, je voulais vous poser une question pour savoir si vous aviez pensé ou si vous pensez à faire un, un épisode du podcast Taras sur, euh, sur l'hôpital et la, le système de santé et les questions raciales à l'hôpital. Désolée, je, je casse un peu l'ambiance du coup. Mais euh, pendant là, je pense qu'on s'est globalement tous rendu compte que pendant la pandémie du Covid, on nous a répété que les gens en réanimation, c'était des. Euh, des gens obèses, des gens diabétiques, etc. Mais en fait, là, enfin, pour moi-même travailler à l'hôpital, la réalité, c'est que ces gens-là sont souvent des gens euh, quand même d'origine euh, enfin, racisés, d'origine étrangère, avec tous les problèmes logistiques qui se sont posés, euh, les familles qui pouvaient pas venir en réanimation, faire les traductions. Euh, et, euh, et je pense ouais, c'est euh, peut-être un sujet dont on a... Pas, euh, pas assez parlé a posteriori et, des, et ces problèmes là de, ben, que ce soit d'interprétariat, de traduction et même de représentation des questions raciales à l'hôpital, je pense, enfin, on n'en parle pas souvent et c'est je pense un problème qui mérite d'être soulevé donc euh, voilà
4: Merci. Alors sur le plan médical on a abordé la psychiatrie avec euh, Fatma Bouvet de la Maison-Neuve mais c'est vrai que ça fait longtemps en fait qu'on veut faire, aborder euh... La question médicale, mais sous plein d'angles en fait, sur le traitement des patients, sur les violences médicales, sur l'absence la la aussi de capacité à reconnaître certains, euh, certains mots en fait, quand ils sont, euh, ils, quand ils se, se, se présentent en fait, sur par exemple des peaux noires, ou voilà, il y a plein plein de questions en fait que ça soulève, sur les soignants aussi euh, non blancs, euh, la réception par rapport aux patients, enfin il y a énormément de questions, et effectivement sur cette question de la pandémie et, euh, et, et le fait que par exemple les populations, notamment euh, les plus précaires en fait, étaient surexposées parce qu'elles avaient déjà un accès aux soins qui était dégradé et donc évidemment il y avait davantage de, de conditions favorables à l'exposition au virus puisque c'était des gens qui en moyenne étaient moins bien soignés et donc voilà nécessairement mais on n'a pas eu l'occasion on n'a pas encore forcément trouvé d'interlocuteur mais surtout c'est vraiment une question qu'on pourrait explorer en longueur. Quoi. Parce qu'en fait je vous explique comment on fait
5: Kiftara c'est qu'on a une liste de sujets sur un drive qui est extrêmement longue et donc, il y a des sujets comme le racisme médical, qui sont là depuis quatre ans. Comme alors, y a Un autre thème qu'on nous demande souvent, c'est le racisme intercommunautaire, qui est aussi sur la liste. Et euh, dans Kiftara, ce qu'on qu aime aussi, c'est d'accueillir une parole euh, euh, de quelqu'un qui nous parle d'expertise de, et d'expérience. Et souvent, sur ces thèmes-là, ce qui, ce qui, en fait, on se dit qu'on n'a pas la personne parce qu'en fait, il n'y a pas une personne qui... Faudrait qu il faudrait qu'il y ait plusieurs personnes, il faudrait que ça, ça, ça prendrait du temps. Euh, et en fait, c'est pour ça qu'on ne fait pas ces les, les épisodes qui, qui nous paraissent euh, extrêmement importants, euh, mais euh, qui, euh, comme on ne veut pas les enfin mal les faire c'est pas mal les faire mais on, on, on aimerait vraiment trouver la personne euh, qui, euh, qui va nous avec, avec qui on va connecter euh, parce que quand même on, on a la chance d'avoir énormément de personnes qui succèdent qui avec qui euh, enfin, ça se passe très bien et euh, qui euh, et donc on cherche euh, voilà enfin donc si, si, euh, si vous faites partie de, de ces gens là, Contactez-nous.
4: Oui, c'est ça. Après, on prend aussi les recommandations. il ouais. y a des gens qui sont justement dans ce domaine-là, qui à la fois sont soit soignants, soit enfin et qui ont une expérience et qui eux-mêmes sont par exemple, voilà, euh, des personnes non blanches, ça peut, ça peut aussi, euh, ça peut aussi nous aider. Mais c'est vrai qu'on a une liste. Je dois faire 15 pages de sujets. On a tout le temps plein d'idées. C'est pareil, le colorisme. Ça fait des années qu'on y pense, mais on cherche aussi une interlocutrice ou un interlocuteur. Donc, on a plein de sujets en suspens. Parfois, on cherche des personnes tout simplement qui sont à même de nous en parler, et d'apporter quelque chose au sujet qui, qui permettrait aux gens. Qui nous écoute de écoutent. Moi, il y
5: a un sujet que je voulais faire et qu'on n'a toujours pas fait, c'est les prénoms. J'aimerais beaucoup ah, qu'on parle grave. des prénoms. je en oh m'as envoyé fou. un tweet l'autre jour et en plus, on s'en va des tweets ah, oui, dans une ça. forme complètement euh, Moi, je mets des dans le WhatsApp. Ou ouais. <rire> <rire> en fait, euh, et, et donc, voilà, euh, ouais, j'aimerais bien là faire sont ça, Les avoir. prénoms,
4: ça, c'est vraiment fou. Ouais. Un vrai, comment fou. on traduit les
5: prénoms Comment on s'appelle Comment on s'appelle chez soi Comment on s'appelle dehors Comment s'appelle au travail ouais. ah, c'est, c'est toute ma vie ça, <rire> mes prénoms. <rire> voilà. On apprend une dernière question.
8: Oui. Rebonsoir. Euh, donc moi, je suis donc Jamal derrière la voix derrière le podcast Jeans, euh, qui traite des identités sexuelles, euh, des identités tout court arabes et musulmanes. musulmane. Euh, et donc euh, je travaille surtout sur les questions d'islamophobie, de, de racisme, homophobie, etc. Et c'est vrai qu'en les défendant toujours avec d'autres militants et militantes. Euh, on est très à même de répondre sauf que moi quand ça m'arrive euh, à moi je suis très vite désarçonné donc la question que je voulais vous poser c'est est-ce qu'après 88 épisodes vous, êtes toujours, vous avez toujours la bonne réponse quand ça vous arrive à vous
4: ah Non, moi, je me refais toujours les trucs après, quoi. C'est que, tu sais, en fait, bah c'est plus facile, en fait, quand on n'est pas affecté émotionnellement. Mais c'est vrai que des fois, on est vraiment choqué. Et, euh, mais même, on va arrêter même dans les débats. Hein. Je, à chaque fois, je rentre, je me refais le débat, mais mille fois, quoi. Des fois, je me lève le matin, je fais, ah j'aurais dû dire ça. Et, euh, et c'est vraiment, je, 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 je. Je, je, oui, parce qu'en fait, on n'a jamais la réponse exacte. Et quand on est heurté émotionnellement, en fait, on est, bah, évidemment, on, ça coupe court en fait à, à la réflexion telle qu'elle se, elle se produit quand on est calme. Quoi. Donc, euh, bien sûr, je, je, ça, de toute façon, on n'est pas infaillible Je pense qu'il faut aussi être indulgent vers soi-même. Il hein. faut vraiment qu'on soit gentil avec nous, parce que la société ne l'est pas. Donc, il faut qu'on soit, qu'on se dise, ok, enfin, je veux dire, on peut pas être comme ça tout le temps, euh, super pertinent, efficace, avoir la bonne réponse. Quand on subit une agression, en fait, quand t'es agressé, généralement, t'as pas forcément la, la force en fait pour, pour tout simplement opposer une réponse qui soit vraiment efficace donc vraiment soyons indulgents avec nous-mêmes essayons d'être voilà alliés quand quelqu'un d'autre est agressé de réagir à sa place ou en tout cas en soutien parce que cette personne ne peut pas forcément le faire mais vraiment l'indulgence avec nous c'est le, le début je pense hein. et, et je
5: voudrais aussi dire que donc sur 80 épisodes ça nous est aussi arrivé de faire des erreurs et donc moi je me souviens très très bien il y a deux épisodes dans lesquels euh, euh, j'ai fait des erreurs à la fois euh, factuels, donc historiques, et euh, des propos qui sont qui ont été euh, validistes. Et donc on a travaillé euh, aussi parce qu'on n'est pas infaillible. Nous nous-mêmes, on, on est voilà, on, on peut euh, sur une discussion de 45 minutes euh, euh, penser quelque chose et en fait. Euh, dire autre chose et c'est et c'est je pense que l'indulgence elle doit aussi s'appliquer ici c'est-à-dire que euh, de reconnaître là où ben on a failli parce que oui t'avais pas fait son taf correctement à ce moment-là et donc il faut dire pardon et il faut dire euh, il faut il faut apprendre de ça et et, et ne pas enfin euh, et, et ne pas faire tout ce que tout ce qu'on voit déjà dehors, la justification, la minimisation, le déni, tout ce contre quoi déjà on, est, enfin, on, on, on parle euh, dans le podcast et, et, de, et de ne pas, enfin oui, de, 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 de nous, nous grandir quant euh, quand, quand à ça. Et, euh, et donc ça s'est très bien passé. Enfin, je veux dire, les, les gens en plus nous l'ont dit avec bienveillance. Enfin, ce n'est pas la bienveillance, c'est avec. Euh, avec à, ils ont été à la fois exigeants et ils euh, et l'ont fait de manière euh, oui, euh, constructive, c'est-à-dire que ça nous a permis à nous de, 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 de nous relever de ça, et euh, donc ça aussi c'est important de, de ne pas s'astreindre se, se, à une perfection inatteignable et, et bravo pour ton travail sur Jeans écoutez Jeans
4: Oui. Mmh. oui. <rire> bravo merci beaucoup, <rires> merci à vous Merci euh, d'être là.
5: Euh, merci. merci pour euh, votre soutien depuis le début. Merci à toutes les personnes qui merci. écoutent le podcast, qui ont lu le, qui, qui, ont, qui lisent le livre. Merci à tout ce que vous faites parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de gens ici qui font des choses incroyables. Ouais. Donc euh, n'hésitez pas à demander à l'autre personne, à, à, aux personnes qui sont là ce qu'elles font parce que je pense que euh, euh, on n'est pas à l'abri de, de se faire des gros des gros potes.
4: Merci à, ouais. à Binjodio d'avoir permis à ce podcast d'exister. Ouais. Merci à First, euh, de nous avoir coédité avec Binjodio et à nos éditrices qui sont là aussi, ouais. euh, qui nous ont, euh, voilà, qui nous ont accompagnés, qui ont cru aussi dans ce livre, euh, voilà. Évidemment, merci, euh, au Barabul, hein, de nous avoir reçus. Merci, à par en particulier à Edouard qui est, voilà, qui est venu vers nous ouais. et qui nous a proposé ouais. cette carte blanche qui, euh, qui nous permet de vous accueillir aujourd'hui. Ouais. Donc, on est, voilà. Et merci pour la force que vous nous donnez. Ouais. voilà. Merci, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. <rire>
8: le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
9: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.